0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT. Mein Name ist Sven Franzen, ich
1: bin Unternehmer und Marketing-Experte und schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem spannenden Thema. Wir reden nämlich heute über das Marketing-Thema Branding. Wir haben schon mal über Personenmarken oder Personal Branding gesprochen, Und zum Beispiel auch Steve Jobs, das ist ja einer unserer liebsten Beispiele und du ja auch, Sven, bist ein Personal Branding, aber wir reden jetzt tatsächlich über das gesamte Unternehmen und das Unternehmensbranding und da stelle ich die erste Frage an dich, Sven, was ist ein Branding eigentlich und ist das mehr als nur ein Logo?
1: Ja, natürlich ist das mehr als ein Logo, Tom. Und zwar ist Branding eigentlich sozusagen die gesamte Marke und auch das Markengefühl, die Marken Markendna, die man nach außen spiegelt, aber auch nach innen. Gerade wenn wir uns größere Unternehmen und Konzerne betrachten, dann sind die häufig sehr groß auch in ihrer Kommunikation aufgestellt und haben auch eine Kommunikation nach innen. Das kennt der Mittelstand meistens nicht ganz so, weil das vielleicht gar nicht nötig ist. Man kennt jeden Mitarbeiter persönlich. Aber das Branding umfasst die Farben, das Logo, die Schriften und dieser Wiedererkennungswert, dieses Gefühl, dass man weiß, ah, das ist diese Marke, das umfasst es ganzheitlich Auch nach außen, wie aber auch nach innen, gerade bei so Themen wie Employer Branding oder auch Mitarbeiterkommunikation, wo wir auch schon mal in Zügen drüber gesprochen haben. Und deswegen ist Branding als eine Welt zu verstehen, als eine Welt und DNA rund um die Marke. Beispielsweise, wenn man irgendwo in Afrika am Reisen ist, dann gibt es ganz kleine Kioskläden und draußen wackelt, so ein Schild und dreht sich im Wind und da ist dann in Rot Coca-Cola drauf, ja, und nur durch sozusagen die Farbe des Rot und auch diese Schwünge, die dazugehören, weil die eigentliche Wortmarke ist ja nur der Name als solches, weiß man schon, worum es geht, wenn man das Coca-Cola wegnehmen würde. Wenn man es dann dazu nimmt, ist es dann sozusagen ganzheitlich und das zeigt sehr gut oder als Beispiel, dass Branding eben mehr ist als nur das Logo, das sind die Farben, das sind Grafikelemente, das das sind die Formen, das ist, wie die Marke auch auftritt in ihrer ihrer Formulierungsweise, wie sie in der Kommunikation vorgeht, dass wir das als ganzheitliches Bild wahrnehmen und eben da auch dieses Gefühl, die Emotion das Storytelling und diese DNA einfach spüren
0: und fühlen. Genau, was du ja auch damit gerade ansprichst, ist ja Corporate Identity, aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne erstmal noch von dir hören, welchen Nutzen überhaupt das Branding genau hat und welche Vorteile jetzt Unternehmen gegenüber der Konkurrenz haben. Ja, der Nutzen liegt auf der Hand. Wenn mein Unternehmen
1: sofort erkannt wird oder die Kunden mit einem gewissen Symbol, meist das Logo oder auch mit gewissen Formen, Farben und Schriften, weil der Aufbau im Rahmen der von dir angesprochenen Corporate Identity eben immer gleich ist, dann können die Kunden sich sehr gut mit meiner Marke identifizieren. Und Werbung oder auch Werbeflächen oder kurze Display-Ads, aber jegliche Formen von Marketing- und Werbekanälen werden viel schneller aufgenommen, weil all diese Themen drumherum sofort vom Gehirn emotional verknüpft und auch einer Marke zugeordnet werden. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, sich auch gegenüber seiner Konkurrenz durchzusetzen, weil wenn ich eine große Marke habe, die, wir nennen das Brand Awareness, also durch Markenbekanntheit und Sichtbarkeit eben, sehr bekannt und damit gleich im Kopf der Kunden ist, dann ist das ein Riesenthema, wo ich mich einfach gegen meine Mitbewerber besser durchsetzen kann. Denn ich bin an erster Stelle im Kopf meiner Kunden. Es gibt dazu auch ein ganz tolles Beispiel, das können wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken. Und zwar gibt es einen Grafikdesigner, der mehrere Logos, die sehr bekannt sind, nochmal so redesigned hat und zwar einfach was anderes hingeschrieben hat. Da gibt es dann also ein Ikea-Logo, wo statt Ikea Nike steht, aber trotzdem die Leute das anschauen und auf den ersten Blick sofort an Ikea denken, aufgrund der Form, der Farbe und weil sie das Logo eben gespeichert und verknüpft haben in ihrem Gehirn mit der Marke Ikea. Dass da jetzt gerade Nike steht, fällt dann erst im zweiten Schritt auf, man lässt sich aber in der ersten Sekunde davon erstmal so ein bisschen blenden. Und das zeigt den Nutzen,
0: aber auch die Macht von Branding. Ja, und das zeigt ja auch, es scheint ein langwieriger Prozess zu sein, dieses Branding aufzubauen. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern wir jetzt ausführlich darüber reden können, vielleicht springt das auch der Rahmen, aber wie baue ich denn generell so ein Branding für ein neues Unternehmen auf? Ja, du hast ja schon gesagt, das könnte
1: den Rahmen leicht sprengen, deswegen würde ich an der Stelle hier das Ganze ein bisschen verkürzen. Aber der Prozess in Kürze ist eigentlich, dass man, bevor man ein Branding aufbaut, sich die Frage stellen muss, was ist eigentlich meine Positionierung, mein Alleinstellungsmerkmal, meine Werte und damit eben auch der Markenkern oder die Marken-DNA. Warum ist es so wichtig? Jetzt klingt das ja sehr stark nach... Marketingstrategie und auch klingt ein bisschen an eine andere Folge, die wir gemeinsam schon aufgenommen haben, das liegt tatsächlich daran, dass anhand solcher Werte und anhand der Ausstrahlung, die ich auch vielleicht mit Adjektiven beschreiben kann, die ich ausstrahlen möchte und anhand meiner Positionierung, also wofür ich stehe, wie ich wahrgenommen werde und was mein USP, also Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich anhand dessen Schriften, Farben, Farbwelten und Formen definiere im Design. Und der erste Schritt zu einem Branding ist natürlich ein Logo und ein Design, eine Designwelt zu entwickeln, nämlich die sogenannte Corporate Identity, wo ich eine Logo, also eine Marke habe, mit dem Signet, wo ich Farbwelten, wo ich Schriftwelten und möglicherweise Grafikelemente oder irgendwelche Muster und Patterns, Grafikstile, Illustrationen einfach darstelle. Und das ist der erste Schritt, den muss ich aufbauen. Also diese zentrale Rolle Corporate Identity, dass wirklich das Corporate Design klar definiert ist, ist hier sehr, sehr wichtig. Und der zweite Schritt ist dann, sich an diese Thematik auch zu halten. Das heißt, Alles, was ich in der Guideline festgelegt habe, an Standards und wie das aufgebaut wird, muss ich schlussendlich auch einhalten wie ein Gesetzeswerk, wie ein Regelbuch, dass eben die Marke immer gleich auftritt. Es wäre jetzt fatal, gerade auch bei Unternehmen, die dann vielleicht mehrere Standorte, zum Beispiel mehrere Filialen oder Restaurants haben, dass in jedem Restaurant zwar das gleiche Logo oben prangert, aber irgendwie die Speisekarten alle unterschiedlich ausschauen. Das heißt, dass das alles immer gleich ausschaut und alle... Kanäle, alle möglichen Kommunikationsmedien wie Speisekarten, Flyer, Visitenkarten, die Rechnungen, dass das alles standardisiert ist und immer gleich aussieht. Das ist das zentrale Element, wo ich beim Branding darauf achten muss. Und dann im dritten Schritt in der Sichtbarkeit und in der Verbreitung, dass eben auch da auf allen Kanälen, wo ich meine Zielgruppe finde, das ist jetzt wieder sehr Marketing strategisch und lastig, dass ich dort meine Kunden anspreche und eben genau mit dieser Marke, mit meinem standardisierten Außenauftritt begrüße und ihnen gegenüberstehe, damit sie mich immer als Marke sofort erkennen. Und so baue ich ein erfolgreiches Branding für ein neues Unternehmen oder auch eine neue Marke für Unternehmen auf.
0: Ja, du hast jetzt auch erwähnt, ich sollte mich an diese Corporate Identity, die ich da aufgebaut habe, auch langfristig halten. Ist das denn generell so, dass nur dadurch ein Branding auch langfristig etabliert werden kann und kann es durch diese Maßnahme vielleicht auch gar nicht erst weiterentwickelt werden?
1: Also ein Logo kann natürlich jederzeit weiterentwickelt werden, aber wir sehen, dass die großen Marken dieser Welt, die auch jeder kennt, die sehr berühmt sind, die es teilweise in den Sprachgebrauch geschafft haben, wie zum Beispiel das ist der Mercedes unter denen, wenn wir also die Marke Mercedes-Benz und den Mercedes-Stern nehmen, ist das ein Logo, was eigentlich in der Form nie groß überarbeitet und komplett geändert wurde. Klar, es gab mal Anpassungen, es wurde auch mal vielleicht ein Schatten- oder ein 3D-Effekt hinzugenommen oder wieder weggenommen. Momentan werden die Logo Auch bei BMW, das Logo hat sich sehr verändert. Da werden die Logos eher wieder sehr klar und weg von diesen 3D-Emblem-Effekten etc. Aber solche Logos haben sich nie groß geändert. Die wurden immer nur in... Ich sage ich mal, Mühsektoren weiterentwickelt und dann halt drumherum die Corporate Identity und die Welt der Farben und Schriften ein bisschen angepasst und zwar angeglichen an die aktuellen Trends, an die aktuelle Kommunikationsweise und auch an neue Zielgruppen oder Produktpaletten. Und deswegen würde ich sagen, eine Marke kann sich sehr wohl neu erfinden und weiterentwickeln. Wir kennen das ja auch, dass sich eine Marke völlig neu repositioniert oder relauncht oder auch sogar mal das Logo ändert. Das hat zum Beispiel die Firma Merck, in Darmstadt vor einigen Jahren getan. Das kann man tun, ist aber natürlich nicht nur ein sehr aufwendiger Schritt, sondern auch ein sehr riskanter Schritt, weil man nie weiß, wie die Zielgruppe schlussendlich jetzt darauf reagiert. Prinzipiell würde ich sagen, man kann eine Marke in kleinen Schritten weiterentwickeln und damit langfristig erfolgreich halten, weil man sie immer wiedererkennt. Auf der anderen Seite ist man aber auch in seiner Weiterentwicklung nicht so stark eingeschränkt, als dass es da gar keinen Fortschritt gibt, in Anführungszeichen, sondern man muss einfach schauen, an welchen Eckpunkten wollen wir den Fortschritt einfließen lassen und wie setzen wir den um.
0: Zum Thema, es kann riskant sein, sich neu zu positionieren. Facebook geht ja jetzt auch zum Beispiel den Weg, wo sie sich als Metaverse neu etablieren wollen. Da steckt ja eine Menge Arbeit dann wahrscheinlich dahinter, dieses Branding neu aufzubauen. Lohnt sich das überhaupt? Was hat sich zum Beispiel Facebook dabei gedacht? Was denkst du dir dabei?
1: Ja, also für so ein ein neues Branding, für so ein Relaunch ist natürlich immer die Frage, was ist das Ziel dahinter des Unternehmens? Und bei Facebook können wir ja sehen, es geht darum, dass die Plattform Facebook, also die ursprünglichste Plattform neben den Plattformen Instagram und WhatsApp, die dazugekauft wurden, dass die Plattform Facebook eigentlich an Nutzerlaune verliert. Es ist irgendwie auch bei vielen so ein Gefühl, ach, das ist so irgendwie auf dem absteigenden Ast, ich nutze lieber was anderes. Dann gibt es neue Konkurrenten wie Snapchat und TikTok. Und natürlich musste unternehmerisch und strategisch Facebook da jetzt gegensteuern. Dann gab es natürlich viele Negativschlagzeilen, wie unter anderem auch mit Analytics oder auch mit dem Wahlkampf von Donald Trump, wo man auch Vorwürfe gegenüber Facebook erhoben hat und man erhofft sich natürlich auch durch so eine Umbenennung und Rebranding eben vielleicht auch alte Negativschlagzeilen so ein bisschen in der Vergangenheit zu belassen und sich da neu zu positionieren. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder das Sinnbild von Progression von Innovation und Unternehmerischem weiterentwickeln. Man hat hier jetzt das Interesse oder auch die Idee geboren, was völlig Neues zu erfinden, dieses Metaverse, was auch immer das am Ende dann für uns alle bedeutet, ob wir das nutzen werden, ob sich das durchsetzt, das wissen wir heute nicht. Aber man ist mutig und geht diesen Schritt und das sehe ich als einen sehr positiven Schritt. Und Facebook hat das natürlich an der Stelle einfacher, weil auch dieses Meta-Logo ja zum Beispiel in der Instagram und WhatsApp App sozusagen unten direkt mit drin ist, ein Produkt von Meta. ja Das heißt, dieses Logo wird sich relativ schnell etablieren und es ist auch überall ständig sichtbar und wird kommuniziert, wodurch wir als Endkonsumenten und diejenigen, die an das Produkt und an die Marke glauben sollen und auch müssen, damit das funktioniert, natürlich hier stetig mit konfrontiert werden und dadurch wird schneller Vertrauen aufgebaut. Ein Mittelständler Der muss sich natürlich überlegen, ob er so viel Budget, Kraft und Ausdauer hat, sich wirklich von seiner alten Marke zu trennen und jetzt eine neue Marke komplett neu aufzubauen, die dann eben genau dazu führen muss, dass sie nämlich regelmäßig in die Köpfe der Kunden kommt, regelmäßig sichtbar ist und die Kunden das ganz schnell verstehen, dass da ein Relaunch stattgefunden hat und das dann sich auch merken. Das muss man entsprechend ankündigen, das muss man kommunizieren und da muss man sichtbar sein. Und deshalb ist das im Mittelstand eher eine Lösung, wo man sich die Frage stellen muss, wollen wir diesen Aufwand betreiben? Haben wir die Möglichkeiten im Budget, in der Sichtbarkeit dazu? Und haben wir auch die Geduld für all diese Mehraufwände? Man nehme jetzt mal mehrere Filialen, wo dann überall Logo abgenommen, Neues drangenommen werden muss. Das sind Schritte, die kosten Geld, Und wenn die nicht wirklich nötig sind und strategisch sehr, sehr vielversprechend sind, würde ich prinzipiell von so einer starken Branding-Veränderung prinzipiell abraten. Nichtsdestotrotz ist es für Marken auch immer wichtig, sich im Branding regelmäßig auch wieder mal neu zu erfinden. Und da kommt man manchmal um ein Rebranding, gerade wenn man Produktpaletten erweitert oder verändert oder sich auch eine andere Positionierung und DNA geben möchte, kommt man nicht drum herum.
0: Ja, bei Facebook ist es auf jeden Fall eine super spannende Entwicklung und es wird spannend zu beobachten sein. Und ich bin auch gespannt auf das Feedback unserer Zuhörer, wie ihr denn das Thema Branding seht und bin gespannt auf eure Fragen, denn wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über dieses Thema im Podcast geredet haben. Ansonsten, Sven, du hast jetzt nochmal das letzte Wort und darfst dich an unsere Zuhörer wenden. Ja, liebe Zuhörer, ich
1: kann euch nur ermutigen, baut euch ein starkes Branding auf. Es ist tatsächlich eine Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzusetzen und damit eben auch zuerst im Kopf des Kunden zu sein. Und das ist im Sales-Prozess manchmal entscheidend. Zudem steht ein Branding, was eben Vertrauen genießt, was langfristig Werte vermittelt und immer gleich kommuniziert und gleich ausschaut, steht einfach für eine gewisse Langlebigkeit, für Vertrauen, da kann ich mich sozusagen anlehnen, da fühle ich mich sicher als Konsument oder als Kunde und in dem Sinne kann ich euch das für den Mittelstand und auch für jegliches Unternehmen empfehlen, Branding für euch als Wettbewerbsvorteil zu nutzen. Und ich würde in solch einen Prozess auch immer Profis und Externe mit einbinden, denn dadurch wird der Prozess nicht nur besser und diverser, weil man von außen so eine Spiegelung und Außenansicht bekommt, sondern man hat auch Profis an der Seite, die das. Ganze mit viel Erfahrung und Professionalität umsetzen, da würde ich an der Stelle nicht sparen, denn das, was hier im Kern entwickelt wird, wird dann über das gleichbleibende Kommunizieren über Jahre hinweg immer wieder genutzt und muss eben langfristig taugen und wirklich sicher sein, dass das das neue Branding, die neue Kommunikation, das neue Außenbild ist. Nehmt euch da also Zeit für, nehmt euch da auch die nötige Liebe zum Detail und in dem Sinne ermutige ich euch zum Branding und wünsche euch da sehr viel Erfolg und ganz viel Freude und bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss.
0: Danke lieber Sven und bis zum nächsten Mal.